Jag vet att jag blir äldre, men det finns liksom inte i min vokabulär. Vi är på gång med att forma någonting som vi kan vara en förebild för hela den övriga världen. Idrottens Kraftpodden tar upp aktuella ämnen inom idrottens samhällsnytta med fokus på inkludering, hälsa, miljö och klimat. Möt människorna som brinner för att bidra till att göra Sverige mer hållbart med hjälp av idrott. Han grundade Friskis och Svettis som satte miljoner i rörelse. Nu ska han på regeringens uppdrag få fart på svensken. Och han ser coronapandemin som en stor möjlighet. Möt Johan Holmsäter. Evigt unge Johan Holmsäter. Jag heter Thomas Björn och har äran att leda den här podden. Men det är inte jag som är intressant utan det är personen som sitter mitt emot. Och vad är bättre om man ska prata om fysisk aktivitet än att bjuda in den av regeringen nyligen utsedde samordnaren för ökad fysisk aktivitet i Sverige till lika friskis- och svettesgrundare Johan Holmsätter. Välkommen! Tack så hemskt mycket. Hur mår du? Förträffligt. Du ser ut att må bra kan jag säga för, ja. för tittarna, eller för lyssnarna. Du är brunbränd och du har inte ett gram onödigt fett på kroppen och så vidare. Du går en hel del. Jag ligger ungefär på två mil om dagen. Tidigare cyklade jag mm. hemskt mycket och då låg jag på mindre. Men nu kan jag förena en massa andra saker vid gåendet. Om vi tittar på ditt jobb idag då. Ja. Regeringen samordnar för ökad fysisk aktivitet. Vad innebär det? Ja, det innebär i stort sett att, att vi har fått, vi ska försöka stimulera människor till att fortsätta röra sig. Det är väl det jag håller på att syssla i hela mitt liv. Men här är det också frågan om att lyfta fram alla framgångsrika modeller och metoder och göra dem tillgängliga för så pass många som möjligt. Och, och då är ju tanken här att gör man det då får ju folk också större valmöjligheter. Så när vi gör det då ska vi försöka kommunicera ut det här på rätt sätt. Och vi kommer att bygga det här till exempel på en webb som vi kommer att ha klara i, i någon gång under augusti, förmodligen den andra hälften. För sommaren ligger på. Den kommer inte att se ut som socialdepartementets eller något annat departements webbar. Utan mer som vi är vana att se de webbar som vi följer och så vidare för att kunna gå ut. Så att det, jag tror att det som är budskapet som vi hade kring det jag gjorde 78. Allting har en kropp och en själ. Hemskt mycket i kropp idag, ytligt och så vidare. Och man måste fylla det med någon form av inlighet som gör att det är trovärdigt och, och, och som talar till oss. Och, och vi vill ha budskap som talar till oss och, och där vill vi sprida de här framgångsfaktorerna och, och, då ska, och de här möjligheterna för människor. Så att ute i de olika kommunerna, ute i de olika regionerna ska de få tillgång till, till det här. Och den tredje uppgiften för mig det är att öka medvetenheten och kunskapen om de här frågorna. Så jag kommer att åka ut rätt mycket ut i alla regioner runt om i Sverige. Och eh, dessutom inte bara föreläsa eller hålla seminarier och starta konferenser där ute. Förmodligen tillsammans med SKR och kommuner i övrigt. Och, och bjuda in en massa folk då. Både beslutsfattare och allt vad det nu än kan vara. För Härligt. Jag såg en film på SVT Play för ett tag sedan som heter Tårtgeneralen. Det var ju, ska man säga att du är motsatsen hälsogeneralen. Ja, alltså... Jag har ju faktiskt lite högre mål än, än de som står i, i vårt gemensamma direktiv. Men eh, vi får väl se vad vi kan ta det här någonstans. Jag, jag tycker att det är viktigt att vi på något sätt också kan lyfta upp det här så att vi skapar en nationell hälsoplan. För att 
tittar vi på den här typen av frågor så har man inte, man har inte sett på dem med allvar. Man har inte sett dem heller med ett ansvar. Och vi kan inte bara hålla på att plöja ut en oerhörd massa rättigheter till människor. Vi måste också följa upp det med balansera det med skyldigheter. Och de här rättigheterna, de kanske vi många gånger ska se som att vi har fått fantastiska förmåner i det här landet. Och som man behöver vara lite ödmjuk för. för. Jag tycker till exempel att hälsa, det är inte en rättighet för att vara sjuk. Jag ser att det snarare är sagt en en fråga om en skyldighet att hålla sig frisk. För att om vi ser nu att 70-80% av all belastning idag på vår sjukvård det har sin grund i vår livsstil. Här gör man Agenda 2030 som nu Svante Axelsson kör när det gäller klimat och miljö. Och då ser jag att här ska vi hälsa vara kopplat till klimat och miljö. Och det som sammanbinder det, det är livsstil. Bland annat då att fysisk, fysisk aktivitet. Hur mår svenskarna idag? Ja, de mår, alltså det finns en liten grupp som mår bättre och bättre. Och som vi ser och vi tror att hela Sverige rör sig. Men det är ungefär cirka 7% som rör sig tillräckligt varje dag. Och när vi tittar till exempel på 14-åriga tjejer så är det 11% som rör sig tillräckligt. Alltså en av tio säger, alltså. Ja, en av tio. Och t- ska vi titta på det här också ett annat, om jag tar... Liksom en resumé av så vet vi att sedan ganska lång tid tillbaka, 25 procent av de som skriker nu i bilar och annat och går ut och tar sin studentexamen, de, de lever redan på en risknivå för hjärt- och kärlsjukdomar. Och det har vi aldrig haft i det. De har en syrupptagning under 35 ml syre per kilo kroppsvikt och minut. Jag, Vad med det? Ja, det, det, det där riskgränsen går som man förr talade om folk landade i kanske vid 50-årsåldern eller någonting liknande. Och det gjorde man kanske på 70-talet. Och då hade det mer att göra med att vi var storökare. Och det har vi, där har vi fått ett frisksystem som, som vi har sett på med allvar. Precis som mödra och, och barnhälso vård och så vidare respektive brukar jag säga det fjärde frisksystemet var mitt friskis och svettis 1.0 Vad kostar nu, det här samhället då? Är det, alltså I Norge räknar man fram det här att det kostar ungefär cirka 250 miljarder och det, de är hälften så många som oss och jag vet inte riktigt hur men det är hälsodirektoratet i, i det statliga som har räknat fram det i Norge 250 miljarder hälften ja. av vad så skulle vara 500 miljarder alltså. Ja, någonstans mm. och jag, alltså Tittar vi på det här på sikt när vi ser på vård och omsorg när vi tittar på produktionen när vi ser på eh, vad människors ohälsa re- resulterar i allt från kopplat ut till slut också även till kriminalitet och liknande och arbetslöshet och, och så vidare. För många av de här människorna de är inte anställningsbara längre. Och jag ser ju att 25% av de ungdomar som går ut fysiskt sett så är inte de anställningsbara ut hos en arbetsgivare. Och det är ett allvarligt problem. Och det här är inte våra arbetsgivare framförallt inte i offentlig sektor de är inte medvetna om det och, och beslutsfattarna i offentlig sektor är oerhört mycket sämre när det gäller att hantera de här sakerna än vad vi är inom näringslivet Nu pratar vi om fysisk hälsa och ohälsa om hur är ja. kopplingen till, hur hänger ihop med psykisk hälsa och ohälsa? Nej, det, det är ju samma sak och det, jag menar, här kan man ju tala om att lägga in en, matte, en timme matte extra i, för, i veckan eller två och, och så vidare alla ämnen men inlärningsförmågan, den blir ju sämre och sämre ju mindre vi rör oss. Istället så skulle vi behöva lägga in 
in ordentligt med fysisk aktivitet. Men det tycker inte jag bara att det är skolans sak. Alltså det stora problemet, för jag är mentor i en skola också så jag ser det från sidan. Det stora problemet är inte, är inte alltid skolan utan ofta så är det föräldrarna. Föräldrarna är problemet. Och när vi ser att föräldrar helt enkelt utav skyddsskäl skjutsar sina barn till alla möjliga aktiviteter i skolan så brukar jag säga att det är missriktad hänsyn. Gå mer om dit eller se till att skapa skoltåg eller vad det nu än kan vara. För barnen behöver den här rörelsen. Och jag skulle vilja gå så långt och säga så här, det är ingenting annat än kvalificera barnminshandel vad de ägnar sig åt som man skulle ha en, sätta upp i strafflagen. Du, coronapandemin, hur påverkar den allt det här? Ja, den är positiv. Hur då? Jo, därför att egentligen kommer de existentiella frågorna till uttryck. Nu får du precisera ja. lite. Nej, jag tycker att det är härligt när jag ser att plötsligt tar sig människor ut. Det finns en längtan, det finns ett behov av att komma ut och röra sig. Ur det här måste det komma något reformistiskt. Jag tror ju i, i det här avseendet att börjar vi titta på de här frågorna så kommer vi ställa om massor av saker som vi utav lätt jag inte har gjort tidigare. Sett möjligheten hur vi kan sitta och zooma, skypa eller tima. Hur vi kommer att förändra våra resmönster. Hur kontoren kommer att bli mindre och, och så vidare. Man kommer att jobba hemifrån. Alltså vi kommer att få andra fysiska rörelsemönster här. Och då måste vi också infrastrukturellt och när det gäller samhällsbygg och så vidare börja titta på hur ska, och inte bara titta, fan det borde ha varit igång för länge länge sedan och förberett det här hur, hur är, är, vi bygger ett samhälle istället för en riktig livsstil. Tillbaka till idrotten. Hur kan idrotten vara med och bygga ja. det här samhället? Och framförallt vilka idrotter tycker du idag sköter sig när det gäller att leverera folkhälsan? Då skulle jag nog vilja säga orienteringsförbundet och golfen naturligtvis. Jag är tveksam till de stora lagsporterna och bollsporterna. Där därför? Är, ja, därför att där har vi det här hemskt mycket av föräldrarna som står och... och, och där vi har också det stora tappet. Idrottsrörelsen tappar ju medlemmar idag. Och det går extremt fort. Sen kan man ju säga det. Ja, det kanske kommit någonting som har varit intressant. Där alla de här nätspelen och alltihopa som unga kan... Men då kan man ju också vända på det och säga så här. Ja, varför? Vi har mer tid än någonsin idag. Med alla de hjälpmedel vi har i hemmet. Ändå så, är, så har vi inte tid för att röra oss tillsammans med våra barn. Och det där är en paradox. När folk säger att de inte har tid, det är det enda de har, det är gott om tid. Jag tolkar det du säger lite grann som att jag menar, det är för prestationsinriktat, då är det inte bra. Är det så? Jag då, menar, det är väl bra att spela fotboll två gånger 45 minuter, man är helt slut. Ja visst, det är kanonkul om man får, får ta Och det, det tycker jag, det kan man göra också när man kommer upp lite längre i åldrarna. Och att man kan börja prestera med, med den typen av krav och ta ansvar på plan och så vidare. Men upp till 13-14 så tycker jag, då är det är frågan om lek. Vi har puberteten där, där, om vi tittar fram till 11-12-årsåldern så kan ungarna till exempel inte bryta ner laktat ordentligt. Och, och då tycker man att det är rätt otrevligt. Förklara laktat. Ja, laktat, mjölksyra. Okay. Det, det där som sprutar ut genom öronen när de kör för hårt. Och, och därför så tror jag att det är rätt viktigt att ungefär som när vi gjorde kull och burken då sprang man som fanns så pustade man bakom en klippa och, och sen så lurar man och, och gick vidare. Det är klart att den spänningen, den utmaningen, den är underbar. Och, och tittar jag på idrott så brukar jag säga att det finns fyra idrotter. Och eh, jag jobbade rätt mycket med Torbjörn Stockfält eh, på min tid, den fantastiska psykologen. Han sa ju också det att 
Elitidrotten, den är till fåskådaren på samma sätt egentligen som vi kan se ett kulturbesök på Dramaten eller, och så vidare. Den, han ska vara värd att ses. Det är alltså ett existentiellt inslag där, där den som idrott också uttrycker det på ett existentiellt sätt. Om vi Stenmark har förklarat det där många och så vidare. Underbart att lyssna på. Och så ser jag på den också. Det är en professionella. Den har inte så mycket med hälsa att göra. Eller rättare sagt, den har bara det att vi kan sitta och njuta. Det är mer en upplevelse alltså. Ja, det är en upplevelse. Och, och, och den prestations- och resultatorienterade delen kan vi se till viss del också inom den så kallade tävlingsidrotten. Där det är inte viktigast att vinna Vasaloppet eller Vätten runt, men att delta mot en bättre tid eller slå grannen eller arbetskollegan eller på något, där man spänner bågen på något sätt. Sen, sen har vi den tredje idrotten och det är motionsidrotten där man många gånger ser kroppen som ett objekt. Jag tränar den här för att springa fortare och fortare runt en slinga och tar tid. Men tyvärr blir jag äldre så att möjligheten egentligen att alltid slå mitt rekord det blir sämre och sämre. Och jag brukar säga då istället utifrån den existentiella idrotten när jag ger mig ut i skogen. Jag, jag håller inte mina tre eller fyra minuter på kilometern längre som när jag var ung. Utan nu tar det betydligt längre tid och då säger jag så här, vilken härlig tur jag har fått. Jag får vara längre ute i naturen. Det vill säga, här, har vi, här ser jag mig själv som ett subjekt som upplever någonting. Och jag tror att upplevelse och välbefinnande måste finnas i den här typen av aktiviteter. Och det är det vi måste ta och stimulera till. Det andra... Där har vi mycket krav och stress på ett annorlunda sätt som vi inte mår bra av i prestationen. Du, vad står närmast på din agenda nu? Vad är viktigast ja. i spåren av pandemin? Hur ska vi starta om Sverige med hjälp av idrott ja, och rörelsen? Det, det är en intressant. För det första så tror jag att man, vi måste satsa eh, långt ner eh, på barnen. Den tror jag är jätteviktigt. Sen tror jag faktiskt att man kan satsa på de äldre. De här som har landat i pensionärsåldern. Inte i pensionärsåldern utan i pensionärsåldern. Oh, vad är det? Ja, det är den här. Jag menar, livet är till för att njutas brukar jag säga. Och, och då måste man ju på något sätt börja bestämma sig för vad man vill göra och njuta när man blir lite äldre istället för att slå sig ner i soffan hem och så kolla liksom på vintersporten en hel dag. Utan det är kanske se att ändå får jag den där chansen att ge mig ut och åka och njuta skidor även om det liksom har varit skitrisigt här i Stockholm i, i, i vinter och i hela Sverige men eh, det finns ju en mängd andra olika aktiviteter på samma sätt och jag tycker det är rätt kul när jag kommer ner också i Europa så ser jag där hur folk är ute och cyklar i bergen och de är 80 i bast eller de går i bergen och jag går själv hemskt mycket i Alper och, och 1500 meter i höjdleder och, där. och sen får man sitta och njuta en pils när det är högst upp och kanske två och och, och, och man får sitta och garva och berätta historier tillsammans. Och det tycker jag, det tycker jag är, en, det är en lustupplevelse som man kan vara passionerad av när man möter andra människor, delar synpunkter, men delar upplevelser också. Slutligen, vad, vad har du för riktlinjer från regeringen och hur fria händer har du? Referensmodellerna är viktiga och därför bygger jag till exempel då såna här, det heter referensgrupper, men jag har gjort dem till arbetsgrupper istället. 
ungefär som när Kennedy sa förväntar inte vad vi kan göra för er utan titta på vad du kan göra för Amerika och så säger jag också fast jag byter ut Amerika mot Sverige och då har jag fått igång jävligt kompetenta grupper när det gäller barn och ungdom och en fantastisk grupp när det gäller samhällsbygg och infrastruktur och jag tänker bygga det precis på samma sätt sen med, med när det gäller äldre och kanske också när det gäller resurssvaga, inte bara kanske, och funktionshinder som är också såna här målgrupper där alla egentligen är en enda stor målgrupp. Och... Det låter som ett nytt friskes och svettes i regeringens anda eller direktiv. Du, tack för att du kom till podden Johan Holmsäter och lycka till med ditt viktiga arbete. Fortsätt lyssna och framförallt gå titta in på våra sociala medier, LinkedIn och Facebook framförallt, där vi förutom lägger ut podden också har veckans spaning. Och vem vet, nästa vecka kanske Johan får chansen att spana. Vi får se. Tack och hej! Det här var kul!